1: lot. So, leute, herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz. Ähm, wir haben's. Wir haben jetzt anderthalb Wochen gebraucht, sag mal so, bis zur neuen Folge. Mhm. Äh, eigentlich sind es zwei, weil die andere davor ja montags kam statt donnerstags oder dienstags. Aber egal, ihr werdet es uns hoffentlich äh, verzeihen können. Dafür ist
0: Lino auch wieder da, habe ich eingeladen. Hallo, Lino. Lino. Ja. <lacht> zur Abwechslung bin ich dann doch. Und <lacht> zu der Überraschung von allen bin ich dann auch wieder dabei. Aber ey, ich freue mich. Besonders, wenn es jetzt nicht sieben, sondern eher so in Richtung zehn Tage waren, die wir jetzt nicht gequatscht haben. Ich meine, wir hatten ja dann auch... Unmittelbar nach dem letzten Finalspiel hatten wir zuletzt gequatscht. Ja. War mal ein äh, wichtiger und richtiger Anlass. Aber ja, jetzt hat sich auch ein bisschen was angesammelt. Was passiert, ist würde ich meinen, oder?
1: Ja, das ist immer so die Sache. Ne? Man denkt, ah, die Finals sind vorbei, jetzt sind ein bisschen ruhiger. Nichts da. Die NBA dreht sich immer weiter. Das NBA-Rad dreht meistens sogar noch schneller in der Offseason, wie wir alle wissen. Ähm, der Fokus ist nicht mehr nur auf zwei Teams gerichtet, sondern wahrscheinlich sogar wieder auf 30. Zumindest war das so letzte Woche... Bei NBA Draft 2023, wir haben es geschafft. Ähm, ja. Victor Wemmanjama ganz überraschend äh, an 1 von Bord gegangen. Wer hätte es gedacht? Äh, hat also viele überrascht, muss ich sagen, inklusive mir. Ich habe mein ganzes Geld ja eigentlich auf äh, Grady Dick gesetzt als Nummer 1 <lacht> Pick. <Eins-Pick. lacht>
0: Nummer 1 Pick auf jeden Fall der, der Most Stylish People. Beziehungsweise kommt darauf an, wie du fragst. Ja, auf jeden glaub, Fall Nummer 1-Pick für den besten Namen. Das definitiv. Und für die meisten äh, Spiele, Wortspiele und so weiter, die man genau. machen kann. Das auf alle Fälle. Ähm, nee, aber jetzt
1: aber Spaß beiseite. Ähm. Es gab ja im Endeffekt keinerlei Überraschung, dass wenn man ja mal nicht an eins von der Theke geht, alles andere wäre ja wirklich der Wahnsinn gewesen. Es gab ja auch so ein paar absurde Wetten, habe ich bei, bei, äh, bei einigen Wettanbietern ge- in den Twitter-Accounts gelesen, dass der ein oder andere, einer hat, glaube ich, 60.000 drauf gesetzt, dass wenn man ja mal Nummer eins pick wird und hat 300 Dollar gewonnen. Mhm. Ich meine, okay. 300 Dollar sind 300 Dollar, aber so also, in okay. Stein gemeißelt ist es nie. Von daher Mehr ist als es schon auch- meintest du? Weil ja, genau. Ich, okay, immerhin das. Also, er hat 300 ah. Dollar Gewinn gemacht. Er hat 60.000 gesetzt und 60.300 zurückbekommen.
0: Nee, okay. Wäre mir wär dann doch Spezies zu hohes Risiko hätte. für 300 Dollar, ja. 60 aufs Spiel zu setzen, auch wenn es eigentlich klar ist. Nee, genau. Im Anschluss habe ich gesehen, dass er sich äh, nicht lange hat lumpen lassen, sondern sich relativ schnell mit einigen Spurs-Legends yep. getroffen hat. Das war geil, Mann. die ihn geil äh, in Empfang genommen haben. Und Tim Duncan. Äh, ein Admiral äh, yep. Robinson. Ja. Yep. War, Manu Manu war noch am Start. und Sean Elliott. Ja, das ist doch schon mal. Das ist keine, keine schlechte, schlechte Gruppe. Kampagne. Nee, genau. vor
1: allem, das, wir haben es ja auch schon lange davor gesagt, das ist ja eigentlich die perfekte, das war das perfekte Franchise, das ihn hätte bekommen können. Nicht nur, weil es in Popovic einen Coach gibt, der absolut genau weiß, wie man mit so wo Diamanten umgeht. Wir haben gerade zwei davon angesprochen. Wemby jetzt der dritte Nummer 1 Pick der Franchise-Geschichte nach David mhm. Robinson und Tim Duncan. Ich meine, man muss auch Glück haben, schlecht zu sein, wenn solche Drafts stattfinden. Das hatten die Spurs jetzt drei höchstwahrscheinlich dreimal. Zweimal ist sicher. Mal gucken, wie es entwickelt. Aber bei Wemby bin ich mir da. Ich bin immer noch relativ zuversichtlich, dass wir da eine drei draus machen können. Ja. Und ähm, wie er schon gesagt hat, er ist sehr lern- und wissbegierig. Und die Jungs weil die Franchise halt schon auch ein bisschen anders und familiärer ist als andere, äh, sind eben halt auch alle gewillt, ihm das zurückzugeben. Ähm, Die Spurs sind schon immer eine Familie gewesen und wenn deine Lehrmeister auf den großen Positionen David Robinson und Tim Duncan heißen, dann äh, glaube ich nicht, dass das die allerschlechtesten Voraussetzungen sind. Aber auf diesem Foto, auch wenn man es weiß, man sieht ihn oft, man kennt die Statistiken, aber es ist trotzdem so krass, wenn du dieses Foto siehst und einfach so David Robinson im Kopf hast, und der wirkt so klein, weißt du?
0: Ja, das ist schon Nie krass. Meine, hat David, David Robinson, Robinson klein gewirkt. Das nee, ist nee machst du machst ja NBA-Spieler und immer wieder siehst du halt, okay, so nach dem Motto, ich habe es halt auch tausendmal gesehen jetzt auf Twitter, ja. ne? When my arm ist groß, okay, das wissen wir. Ist aber so. es ist natürlich nochmal besonders beeindruckend, wenn du sie, ihn nicht neben äh, 0815 genau. äh, Person hast, sondern neben anderen NBA-Stars und auch NBA-Big-Man-Legenden. Richtig, die einer Robinson, der besten und physisch
1: stärksten Center der
0: NBA-Geschichte, ja. wenn wir ehrlich sind. Und der dwarf die komplett. Das ja, der Dorf,
1: die das ist schon echt krass. Ja, und ja. und auch gleich so, ne, so, voll und ganz dabei, dann mit den Fans rumgeshakert, mit dem Maskottchen rumgeschäkert, dann noch äh, geiler hier gleich in der Halle gewesen, in voller Montur und geworfen, so nicht ja. alles getroffen, aber weil, ist, ich glaube, der hat auch
0: richtig Bock so, ne? Ja, denke ich auch. Ja, du hattest noch kurz die Formulierung rausgehauen. Sie hatten das Glück, ähm, dass ihnen nummer 1 picks zum Teil zugefallen sind. Aber ich glaube, zum Teil war es tatsächlich ein Können, wie b- zum Beispiel bei äh, Tim Duncan, wo sie wirklich alles dafür gemacht haben, glaube ich auch, dass sie genau den nummer 1 pick äh, da gekriegt haben und so schlecht waren, genau in den Saisons, äh, wo es Sinn ergab. Ähm, ja, Wobei, Tim ist natürlich generational gewesen. Hoffentlich ja, ist es jetzt 1B auch.
1: In, de- in Zeiten der Lottery allerdings ist halt auch immer Glück dabei.
0: Ja, das stimmt. Die Frage die sich mir stellt. Wo war Tony Parker? Wo war Boris Diaw? Die brauchte ich noch in diesem Bild auf jeden Fall. Die auch Jungs, Im 2 zwei führenden äh, Sean Elliott. Nichts gegen ihn, aber das kommt, wo, French, wo ist die French Connection? Die haben ja im,
1: im, Vor- im Vorlauf auch viel mit ihm gesprochen und äh, ja. er hat ja auch gesagt, die Spurs waren immer auf seiner Landkarte, wegen genau der beiden. Ähm, ich denke, die werden ihm dann, wenn es nochmal zurück nach Frankreich geht für ein paar Wochen im Sommer, dann dort die Spurs-Familie erweitern.
0: Denke ich auch, ja. Das wird schon irgendwie äh, Kontakt gegeben haben zwischen denen. Also daran wird es jetzt nicht scheitern. Aber war schon cool zu sehen, dass er sich direkt gut eingefügt hat. Ja. Äh, auch ja. wenn ein paar äh, Jumper bei der PK oder beziehungsweise bei den ersten ja. Shootings da daneben gehen. Aber ey, das, darf das ist vielleicht sogar bei einem Wemby die anfangs Ich, ich finde, das
1: ist vielleicht dafür. sogar auch ganz gut. Ich meine, es, äh, es wird sowieso schwierig, den Hype recht zu fertigen von Anfang an. Ich glaube trotzdem, dass er es schafft aber es ist ja manchmal auch ein bisschen unfair dem Spieler gegenüber, wenn da einfach schon jetzt so, weißt du, was man so liest, klar, du weißt selber, die US, vor allem die US-Sportmedien, die leben am Limit, da muss immer immer das größte Nonplusultra rausgehauen werden, damit man relevant bleibt, aber die Vergleiche sind halt schwierig, ne, hier LeBron und so weiter und so fort, und dann heißt, ja, der Letzte, der im im Rookie ja All-Star wurde, und dann, ja, wir müssen bei Wambi nicht drüber reden, ob er All-Star wird, sondern ich glaube, er wird Goat, weißt du, er hat noch keine Minute gespielt ja, genau. in der, und dann immer solche Sachen. das ist macht halt so man typisch, ne? Sp- genau, aber in da West machst Medien. du halt dem Spieler keinen. Und, genau. und dann, es ist es immer nur Himmel hoch jauchzen und zu Tode betrübt, weil genauso viele, wie es halt jetzt komplett übertreiben, sagen, ja, der ist sowieso ein Bast, glaubt mir, in drei Jahren redet keiner mehr von dem, in fünf Jahren sagen alle, der kann gar nichts. Jungs, das, das ist fast doch dümmer, als ihn in den Himmel halten. <lacht> ähm, wenn der verletzungsfrei bleibt, dann sage ich dir auch, dass wir eher in die Richtung Goat-Debatte uh, gehen, überspitzt gesagt, als dass wir von Mumbass sprechen.
0: Ja, denke auch, dass es quasi ausgeschlossen ist. Interessant finde ich halt, uh, wie er das Ganze entgegennimmt. Also ja. auch diese ganzen Fragen von wegen, ah, ja. wie sieht es denn aus, uh, größere internationale Spieler Zeiten oder ihr bester Draftpick uh, oder most uh, coveted Draftpick ist halt LeBron. Uh, bester Erstligaspieler oder erste Saisonspieler seit keine Ahnung wem. Da geht er eigentlich ganz sachlich ran an diese Fragen immer. Mhm. könnt ihr auch sagen, ey, ich habe halt noch gar nicht gespielt und so ein bisschen genervt auch wirken, weil so oft, äh, wie er jetzt diese Fragen in kürzester Zeit, Bestimmt. seitdem er mal in den USA angekommen ist, äh, gekriegt hat, da hätte ich vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr so Lust drauf. Aber er scheint schon ziemlich äh, mediengeschult zu ja. sein. Ja, ich ja, glaub, ich meine, Ja, der macht das gut. Man muss auch
1: Energie. sagen, ne, dass er ja nicht erst seit gestern auf dem Radar ist. Es sind ja auch schon mittlerweile Jahre. Jetzt ist er ein Jahr quasi komplett von der NBA mit beobachtet worden. Es war krass. Auch bei dem Paris Game äh, im, im was Januar oder Februar Anfang des Jahres, ich glaube Januar war es noch, äh, ja. hat sich auch alles um ihn gedreht. Also die Stimmt. die Media Session und die Trainings sind auch in der in der Metz-Halle, äh, quasi haben die stattgefunden, aber trotzdem so ka- weniger Fragen gab es für Pistons und Bulls als um wenn man Yama, der dann auch dort war und sich mit Adam Silver getroffen hatte und allem. Also diese die Vorboten, was dann jetzt quasi geerntet wurde, die gab es schon lange. Das heißt, er wurde auch schon lange, ich weiß nicht, ob er aktiv geschult wurde, aber ich gehe davon aus, er spricht auch für einen Franzosen, no flames hier, aber er spricht auch für einen Franzosen echt sehr gutes Englisch. Das hilft natürlich auch. Und ich finde, er wirkt auch echt humble. Er ist ist irgendwie so geerdet und auch Mhm. wirklich ein netter, freundlicher Kerl. Ich glaube so, ich sehe es nicht, wie man ihm irgendwie mit Missgunst gegenübertreten sollte, weil er einfach nichts anbietet, was einen irgendwie äh, nee. negativ über ihn reden lassen sollte. Also du bist halt, halt neidisch so, ne? könnte das, ihm ist das, könnt das, du das halt easily
0: zum Kopf steigen. Eigentlich würde man genau, meinen, genau. Ne, dieser Hype, den er, den er jetzt äh, hier kriegt, von wegen Best Prospects, ja. Castle Braun und so weiter, äh, könnte ihm easily ähm, zum Kopf steigen, tut es aber nicht. Ich habe zum Beispiel auch eingehört beim äh, Interview mit J.J. Reddick einmal. Ähm, da war er ja zu Gast. Mit seinem ersten Medienauftritt, glaube ich, äh, nachdem er in den USA ankam. Und da hat er auch eine ganz gute Perspektive, fand ich rausgehauen. Ja. Äh, wo auch die Frage kam: von wegen, ja, ähm, wie sieht es denn aus mit dem Druck beispielsweise, so als klare Nummer 1 Big, als Generational Prospect und so weiter und da, ähm, hat er das ganz gut einordnen können, von wegen, ja, so nach dem Motto, er möchte halt die beste Version äh, werden, die er sein kann. Ähm, alles andere findet er wahrscheinlich Stand jetzt relativ müßig. Also er wird jetzt auch niemanden einen Vorwurf machen der versucht, ähm, da schon irgendwie zu projizieren in die Zukunft hinein. ja, ja klar, es gibt halt <lacht> wenig Leute, die das Skillset haben in der Größe ähm, und da schon so viel gezeigt haben. Äh, dementsprechend hat er da auch äh, ja, das ganz, ganz gut eigengeordnet, fand ich. Also fand mhm. ich schon beachtlich für sein Alter. Ne?
1: Ja, muss man echt sagen. Also der, der hat auf jeden Fall Uh, hier, wie sagt man, den Kopf auf dem Hals drauf, ne?
0: Yes. <lacht> uh, nee, ja, ich, den ma- ich,
1: ich mag ihn auch, korrekter Kerl und ich wünsche ihm auch wirklich alles Gute und ich wünsche auch, dass er genauso durchstattet, wie man es erwarten könnte um, und ich bin echt gespannt, ich meine, es ist ja gut für die Liga und außerdem ist es auch gut für uns Europäer, dass der Nächste, der sich da vielleicht einreiht an unsere Riege der äh, Dominanz, von daher gerne, ähm. Um, gab noch sein Teamkollege der ist, der ist ja Bilal Koulibaly ist auch überraschend früh vom vom Brett gegangen hat sich die Anzeichen verdeutet dass es doch früh gehen könnte dass es dann so früh wird, war wahrscheinlich ein bisschen überraschend, aber ich fand es auch, und das spricht auch für Wemby, finde ich, die beiden sind Teammates gewesen, aber er hat sich fast mehr gefreut, als, als kulibali ge- gedraftet wurde, als bei, sein, bei ihm selber, und das war nicht irgendwie aufgesetzt, sondern das war eine richtige Freude, sodass sein Kumpel oder sein Teammate halt eben auch gedraftet wurde, und das spricht auch für den Menschen, finde ich, das fand ich allgemein in dieser Draft so, mhm. nicht nur, weil jetzt die Thompson-Zwillinge back-to-back quasi gedraftet wurden, sondern auch allgemein so, es gab sehr viel Zwischenmenschliches, was auch nicht immer ist, um, und das fand ich schön, dass sich viele für andere auch gefreut haben und so. Das war irgendwie so eine, eine super nette Atmosphäre und ich finde auch vollkommen zu Recht, äh, laut ja. ESPN-Quoten und so, der meistgesehenste NBA-Draft aller Zeiten.
0: Naja, ja, das, was ich so mitgekriegt habe, war auf jeden Fall auch versöhnlich. Ähm, klar, es gab vielleicht ein, zwei Spieler wie Cam Whitmore zum Beispiel, ja. die. Ähm, mehr gefallen sind, als ihnen vielleicht lieb gewesen wäre. Und dann finde ich auch immer die Kameraführung relativ erbarmungslos, <lacht> ja, ja, direkt immer ja, ja. aufs Gesicht zu zeigen, nachdem die Person dann get- gedraftet wurde. Ich nenne das Später immer noch den New
1: Noel-Effekt.
0: Richtig, genau. Um, zumindest halt nicht gedraftet, während ein star commercial star
1: <lacht> Immerhin!
0: <lacht> kann halt Jörn ja anderen noch einen von singen, der ja. um, jetzt darüber aber wahrscheinlich auch nicht mehr trauen wird, mit seiner ungelegten äh, NBA-Karriere bisher. Stimmt. Uh, Nikola Jokic. <lacht> Aber nee, genau. Ansonsten wurde es halt primär interessant, tatsächlich auch am zwei, ab dem zweiten Pick, würde ich meinen. Äh, da waren ja dann die Hornets on the board und dann war die Frage, würden sie mit dem vermeintlich besten Spieler Scoot Henderson gehen, der äh, auch Wemba gerne mal gegenübergestellt wurde ähm, und okay. eigentlich zeitweise schon als klare Nummer 2 Pick galt. Oder eben, und das haben sie letztendlich gemacht, Brandon Miller, eher ein Flügelspieler, der vielleicht dann vom Fit neben LaMelo Ball, der der Point Guard der Hornets ist, ein bisschen besser passt. Ähm, Ja, letztendlich sind sie dann mit Miller gegangen. Ähm, Jetzt ist halt die Frage, wie groß sieht man den Unterschied talentmäßig Mhm. zwischen den beiden. Ähm, äh, Scheinbar ist es bei den Hornets so gewesen, dass sie da keinen so riesigen Unterschied gesehen haben oder tatsächlich sogar Brandon Miller ähm, vielleicht eine bessere NBA-Karriere projizieren
1: ja, also Müller hat äh, anscheinend sehr überzeugt in den Workouts, was man alles auch so gehört hat, und äh, in den, in den Training-Runs mit den Hornets. Und da hat er sie halt voll und ganz überzeugt. Und wir reden jetzt ja nicht von Scoot oder Bust. Also Müller ist schon auch kein Schlechter, muss man wirklich sagen. Und mit seinem Size als Flügelspieler in der heutigen NBA, weiß man, einen der werfen kann, das passt schon perfekt rein, wie du gesagt hast. Ich bin halt der Meinung, und dafür, dafür stehe ich auch immer ein, vor allem für Franchises, die eher nicht äh, oben mitspielen, ist es bei mir einfach immer best talent available. Da musst du für gehen und nicht äh, gucken, was für ein Fit sein könnte. Das ist immer die schlechte Entscheidung. Das hat man oft gesehen. Äh, bestes Beispiel auch bei guten Teams, dass es nicht funktionieren kann. Zum Beispiel die Warriors, die dann damals im Endeffekt auf Lomello verzichtet haben, zum Beispiel. Ja. Und, nee, das äh, stimmt. Und, und das, das ist, ist halt immer im Nachhinein. Endeffekt immer ein Fehler, wenn du nicht für das beste Talent gehst. Ich weiß nicht, inwieweit, äh, ich kann Miller nicht ganz so einschätzen, also das, die Sache ist die, dass man halt beim College, na klar, man weiß, er ist ein super Scorer, er ist ein gutes Prospect, er ist ein großer Wing, alle Vorzeichen sind da, aber du weißt auch nie, wie das Game so transitioned. Bei, bei Scoot hast du halt immer die Sample-Size schon gehabt, dass er halt im Endeffekt mehr oder weniger schon ein Jahr Profi war, was, äh, auch wenn es in Anführungszeichen nur die G-League ist, ist es dennoch was anderes, als in der NCAA zu spielen. Allein schon von, vom Trainingsumfeld, von allem. so. Und und ähm, er hat es dir halt auch schon bewiesen. Und, äh, und er ist halt, sagen wir so, in den Mock-Drafts und in den ganzen, Jahr, über Jahre hinweg war er ja eigentlich immer Nummer eins seines Jahrgangs jetzt vor ja. Wemby und dann mit Wemby halt dann immer die zwei. Es gab gleich mal eine Zeit lang, als Imoni Bates noch als eins gehandelt wurde, ganz lang, am Anfang in der Highschool. Der ist jetzt, genau. glaube ich, auf 43 oder so gefallen.
0: Mhm, um, aber gesagt. das
1: hat sich ab, es war keine Überraschung, dass er gefallen ist. Also nur, es war jetzt nicht so, dass es kam jetzt nicht aus dem blauen Himmel. Es war ja davor schon klar, dass der relativ spät erst äh, vom, vom Brett geht. Aber eben diese Henderson Sache hat sich schon eigentlich seit Jahren abgezeichnet, dass er wahrscheinlich das beste amerikanische Talent im Draft sein wird. Ähm, ich glaube nicht, dass Brent Miller ein großer Fehler sein wird. Ich glaube, dass der auch äh, All-Star-Potenzial hat. Ähm, nur bei, bei Scoot sehe ich mehr so dieses Potenzial-Generational-Talent, das ich jetzt genau. bei Miller noch nicht sehe. Ähm, wie sich das dann alles gibt, wir alle sind bei keinem Workout dabei. Wir haben alle nur das gesehen, was wir gesehen haben, was deutlich weniger ist, als die Leute, die dann so eine Draft-Entscheidung treffen. Auch wenn Michael das Go gibt, wird es dann schon mehr an Cupcheck an und Co. gelegen haben. Und das sind ja auch keine unerfahrenen Menschen, Ähm, auch wenn jetzt der Track-Record der Hornets nicht unbedingt der allerbeste ist, vertraue ich dann trotzdem deren Expertise mehr als meiner eigenen, muss ich auch fairerweise sagen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, als ich mit Philipp Sidelines aufgenommen hatte, ich bin immer kein Freund von Reaktionen der Fans, die dann Spieler ausbuhen in ihrem größten Moment des Lebens und das dann quasi negativ auf die reflektieren, weil es ist ja nicht so, dass Brent Miller aus dem Nichts kommt und Platz zwei holt oder Nee. an zwei gepickt wird, sondern er hat sich das auch erarbeitet und er hat das Talent dazu, dass er eben auch Nummer zwei pick sein sollte. Und dann immer, man kann auch kritisch seiner Franchise gegenüberstehen, aber immer das dann quasi dem Spieler wissen zu lassen und, und zu buhen, als Franchise, die sowieso nichts zu lachen hat, und dann quasi so ein bisschen das den, den Moment salzig machen für einen Spieler, der sein ganzes Leben auf diesen Moment hingearbeitet hat, finde ich immer ein bisschen menschlich schwach und ja, äh, so. auch dem Spieler gegenüber unfair, der eigentlich überhaupt nichts dafür kann.
0: Ja, nee, genau. Finde ich auch. Also wenn man jetzt nochmal auf die Hornets und die Blazers schaut, dann ist es ja bei beiden so, die haben jetzt, wenn man einfach nur drauf schaut, nicht unbedingt Bedarf auf der Position 1, hätte man jetzt vorher gedacht. Deswegen war es halt so eine Sache, Ähm, wie würden sich die beiden... Teams überhaupt entscheiden und ähm, ja, wenn du jetzt so Draft Twitter zum Beispiel durchschaust, dann haben wirklich viele auch Scoot Henderson nochmal in einer anderen Riege, was das Potenzial zum Beispiel angeht im Vergleich zu Brandon Miller, also Brandon Miller ähm, habe ich mir auch zum zum Teil ein bisschen mehr angeschaut als andere Prospects, ohne dass ich jetzt dauernd irgendwelche Prospects äh, binge-watchen würde Ähm, aber der hat schon extrem gute Anlagen aber bei Scoot Henderson ja, da ist einfach dieses Undeniable sage ich jetzt mal, ja, dass er ja. so gut zum Ring kommt, dass er da so ein wirklich explosiver Athlet ist, ähm, den du vielleicht auch nicht in sonderlich vielen Drafts tatsächlich hast. Du hattest ihn ja auch noch dann gesehen in dem Spiel, in dem Showcase-Spiel gegen Wambanyaba, wo er auch äh, per se nicht schlecht ausgesehen hat. Er ist natürlich eine kleine Stichprobe, aber du hast ja auch gesagt, er hat jetzt schon über eine längere Zeit gezeigt, dass er auf jeden Fall ein elitäres Prospect ist. Und, ja, ähm, absolut. Ah, es ist, ist, halt ist halt wirklich schwierig, ähm, an Hornets äh, Stelle dann zu sagen, ja. hm, okay, wir haben schon Le Mello, mit Le Mello, ja, hast du einen guten, äh, jungen Spieler, der aber bisher jetzt auch nicht dafür gesorgt hat, dass du großartig Siege holst. So, ja, und dann ist halt, bist genau. du wirklich nicht in der Position, dass du sagst, ah, wir müssen hier dieses Team noch feintunen. Nein, weil per Definition musst genau. du das Team nicht feintunen, sondern du brauchst unbedingt noch zusätzliches Talent und da musst du wirklich äh, ganz klar für Best äh, Player Available gehen. Andererseits, und da würde ich halt überlegen, Scoot und LaMelo Ball, ja, LaMelo Ball ist ein guter Passgeber beispielsweise. Aber da kann ich mir schon vorstellen, dass sich die beiden Skillsets so ein bisschen beißen. Und ich sehe jetzt auch nicht so viele ähm, Backcourt-Tandems, die ähm, beide unbedingt in den Top 3, zum, die jetzt beide, ähm, in den Top 3 unterwegs sind, ge- beziehungsweise gewesen sind, wenn es jetzt um die Draft geht. Mhm. Also du hast jetzt nicht so viele, ähm, wo jetzt Teams gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier unsere Top-Draft-Picks jeweils auf Guard ähm, benutzt dementsprechend kann ich schon sehen, wie man dann halt vielleicht eher in Richtung andere Positionen schielt in der Situation. Aber ja, dann ist halt wirklich gut. die Frage, wie groß siehst du jetzt den Unterschied zwischen ja, einem genau. Willi Miller und einem äh, scoot Ich
1: habe halt Scoot deutlich öfter gesehen als Miller, deshalb äh, ist es halt auch schwer für mich zu urteilen. Aber das, was ich halt von Scoot gesehen habe, hat mich halt schwer beeindruckt. Und deshalb wäre ich auch auf jeden Fall mit ihm gegangen. Er ist so von der Veranlagung her so eine Mischung aus Morant und Westbrook wahrscheinlich mit noch ein bisschen... Mehr vielleicht sogar. Also ich finde, sein Zieling ist höher. Und das spricht ja eigentlich schon alles dafür. Also ich meine, klar, die Vergleiche, die für Brand Müller angestellt werden, sind ja auch nicht von schlechten Eltern, wenn da irgendwie schon Paul George oder von mir ist auch sogar kawaii vergleiche kommen. Es ne? gibt schlimmere Leute, mit denen man vergle- verglichen werden kann. Also ja, wie gesagt, ich, ich habe
0: jetzt zum Beispiel mitgekriegt, dass sein Handel halt ein bisschen suspekt ist. Dass das er schon stimmt, Ein ja. guter Shooter ist und der auch auf jeden Fall in der NBA äh, so sich übertragen lassen äh, wird. Und so Aufbauspieler, selbst wenn er jetzt nicht so viel den Ball in der Hand hat oder äh, in Richtung Jalen Brown, der halt extrem gut scoren kann, aber jetzt vielleicht nicht dauernd äh, dribbeln sollte oder picking roads dauernd Hm. laufen sollte, ist ja trotzdem ein guter Spieler. Ist er. Und dann ist halt die Frage, ähm, wie man da gehen sollte. Also, wie gesagt,
1: das ist, glaube ich, eine Philosophiefrage, wie du auch schon gesagt hast. Aber für mich ist Best Talent Available die Nummer 1 Prämisse bei bei jedem NBA-Draft. Und ich glaube, die Geschichte bestätigt auch diese Theorie.
0: Ja, ich erinnere um, mich noch kurz an den Draft zum Beispiel, wo dann die Frage war, wie machen es die Cavs? Das war dann ein bisschen kleinere Skala, aber sie hatten zum mit Beispiel... Le LeBron. Genau, beziehungsweise ich glaube, das war dann so die erste Saison nach LeBron. Äh, wie dem auch sei. Auf jeden Fall hol- holten sie sich dann ähm, Colin Sexton. Äh, Nummer 8 war es, glaube ich. Und ein weiterer Top-10-Pick war es dann im nächsten Jahr mit Darius Garland. Irgendwie so in der Reihenfolge. Also jetzt nicht ganz beide Top 3. Aber LaMelo Ball ist ja zum Beispiel an der 3 gegangen. Und äh, Scoot Henderson, äh, bzw. Brandon Miller, würden jetzt an der Nummer 2 gehen. Insofern ein bisschen vergleichbar. Und äh, das hat jetzt auch nicht unbedingt bestätigt, dass man jetzt wirklich früh zwei, ich sag mal, Combo- bzw. League Guards umlegt. Ja. Sieht. Also in jüngerer Vergangenheit hattest du jetzt nicht so viele Positivbeispiele, äh, wo das jetzt gut funktioniert hat miteinander. Aber dann hast du trotzdem noch das Trade Asset. Genau. Und das
1: ist, guck mal, wenn, wenn die Warriors äh, statt. Hier, wie heißt das schon wieder James vergessen, Weisem. James Wiseman, wenn die Mello gepickt hätten, mhm. weißt du? Ja. Dann wäre Melo nicht im zweiten Jahr Allstar gewesen, aber überleg mal allein schon das Asset zu haben. Das, ist, das genau. öffnet dir die Türen für so viel. Ähm, und, und ja, man weiß natürlich nie, wer eventuell bastet und es ist auch noch ganz zu früh, das komplett zu unterschreiben, aber. Man hat damals schon gesehen, das war ja schon noch ein bisschen überraschend, es hat sich abgezeichnet, aber es war schon klar, dass Mello auch vom, als Prospekt her höher anzusehen war als jetzt Wiseman.
0: Nee, schon. Ja, ja. und jetzt die, holen die Blazers letztendlich Scoot Henderson, was dann auch wieder Ramifications hat, yep. in dem Fall für die Blazers, weil ja die ganze Zeit auch äh, vor dem Draft die ganze Zeit die Frage war, ja, was ist jetzt mit Damian Lillard, ähm, was würde er bevorzugen? Ähm, die Antwort ist ziemlich sicher, <lacht> den äh, draft zu traden für einen Spieler, der eher so in äh, dem Alter von Damian Lillard ist, also zum Beispiel jetzt ein Pascal Siakam sagen wir jetzt mal, oder ja. äh, Vergleich einem vergleichbaren Spieler, vielleicht sogar OGN in Obi oder wie dem auch sei. Auf jeden Fall hat jemand, der eher in dieser Timeline ist und jetzt kein 19-Jähriger Scoot Henderson, der zudem auch nochmal auf einer ähnlichen Position, um mhm. nicht zu sagen eigentlich auf der gleichen Position, unterwegs ist. Dementsprechend könnte das bedeuten, dass endlich Bewegung tatsächlich mal reinkommt in die Akte oder die Personale Damien Lillard und er vielleicht dann doch irgendwann weggetradet werden könnte. Ja. Das ist die Frage. Ähm, Bisher hat er jetzt noch nicht gesagt, dass er es unbedingt möchte, beziehungsweise hat noch keinen klaren Trade Request rausgehauen. Aber ja, die Gerüchte verdichten sich auch so ein bisschen. Genau, dass er äh, sagt: Ja, komm, reicht vielleicht dann doch. Uh, schaut mal, was ihr für mich bekommt, beziehungsweise wo ihr mich hinschicken könntet.
1: Sein Camp hat das ja auch noch mal event- also bestätigt und gesagt. ne, Die waren nicht sehr thrilled, dass sie den Pick konvertet haben. Dann gab es ja. doch jetzt die letzten zwei, drei Wochen, zwei, dreimal doch sogar diese Dass irgendwie auf Instagram live jemand von seiner Crew dann uh, Welcome to Miami im Hintergrund hat laufen lassen. Und dann sind natürlich <lacht> schon wieder die Gerüchtekirchen hochgeschraubt. Ähm, ja. ja. Da passt er eventuell sogar ganz gut hin. Also das könnte schon auch ein potenzielles Ziel sein. Äh, Auch Mhm. eine Mannschaft, die Assets hat. Wir wissen ja auch alle, dass dass er, glaube ich, ganz gut kann mit den Jungs da unten.
0: Ja, gerade mit einem Banner Banner dabei, mit dem er schon bei Team USA gespielt hat und so, äh, kann man sich das gut vorstellen. Der Der Fit wäre halt auch da, ne? Ja, positionell Flügel in Jimmy Butler, ein Big Man in Bermade dabei und dann Dame, der dann natürlich auch äh, wirklich benötigten Scoring Punch geben würde. Das wäre schon nicht so verkehrt. Und dann jemand wie Tyler Hero, ja, erstmal mit seinem ziemlich großen Vertrag on the move, ähnlich wie es ein anderer, vergleichbarer Mann von der Bank, (lacht) auch war. Und dann eben noch Draft-Kompensation, könnte man sich eigentlich nicht schlecht vorstellen.
1: Auch für beide, zumal dann äh, mit Hero auch wirklich ein, ein sehr gutes, junges Asset mit sehr viel Entwicklungspotenzial weiterhin der jetzt schon äh, so an die an die Star-Türe geklopft hat im Endeffekt die letzte Saison dann so einzupären mit mit äh, mit Scoot und äh, Grant der glaube ich auch verlängert hat ist vom Gerüst ja nicht schlecht
0: Nee, genau passt von der Timeline eigentlich ziemlich gut rein ja Grant ist vielleicht ein bisschen älter da ja aber du ähm. brauchst ja auch
1: einen der so ein bisschen
0: die Führung übernimmt dann hast du noch Simons den du dann auch nicht abgeben musst genau das könnte schon ganz gut funktionieren. Beziehungsweise, ich würde meinen, ja, Simons und Hero würden sich vielleicht ein bisschen beißen das durch stimmt, das Da könntest du, du vielleicht mit. auch zusehen, ob du Simons, äh, auch ähnliche Verträge, die beiden, ähm, und wie gesagt, ähnliche Skillsets, äh, nehmen den Dreier gerne, sind perimeterlastig, defensiv, ja. keineswegs sonderlich gut. Ähm, könntest du halt auch schauen, weil der Vertrag ist, glaube ich, relativ gut tradable von Simons, ob du dann irgendwie noch andere Verstärkung kriegst. Aber das wäre halt dann nochmal eine andere Timeline. Dann würdest du wahrscheinlich jetzt nicht so sehr in Richtung Playoffs spielen oder sowas, sondern eher in Richtung genau, Development Route.
1: Wenn du dem abgibst, ist das bei denen wahrscheinlich auch erstmal der Fall. Müssen wir auch ehrlich zugeben. Und äh, dann ja. ist es auch manchmal so, vielleicht gar nicht schlecht, die Jungs einfach zocken zu lassen. Der Markt wird nicht schlechter, wenn Simons grünes Licht bekommt, sage ich mal.
0: Ne, ja, genau. Ich
1: Und so Shane Sharp haben es ja auch noch. Also ja, das auch nicht vergessen. An, an sich sind die dann, also es gibt schli- schlimmere. Äh, Szenarien für einen Rebuild, muss man auch sagen. Ich, ich verstehe auch ein bisschen Dame, aber ich bin's leid, darüber zu sprechen, weil das Thema seit Jahren mir auf die Eier geht. Es muss ihm auch seit Jahren klar sein, bei aller bei aller Liebe, bei aller hier äh, Loyalty, dass mit diesem Grundgerüst und Kader und mit dem Markt Portland auch einfach nicht so viel drin ist und es schon wirklich alles gut laufen muss. Und ich glaube, diese, dieses eine Western Conference Finals ja schon so ein bisschen das Ceiling war. Das weiß ja. er, halt, glaube ich, auch selber. Aber dann fordern den Trade oder vor dir nicht. Aber dieses ewige Hin und Her geht mir schon seit Jahren auf die Nerven. Obwohl ich Dame mag, obwohl ich eigentlich auch nichts gegen die Blazers habe, geht mir das schon seit Jahren auf die Eier. Jede Offseason das Gleiche, dann genau. hier und da und zurück. Sie haben und es gute wird dann nichts passieren. Nee. Es wird nichts
0: passieren, bevor Dame nicht sagt, ich möchte raus. Genau. Ja ganz konkret. Weil, weil vorher sind ihnen die Hände gebunden. Vorher werden sie jetzt nicht großartig in Gespräche eingehen und so weiter. Äh, sondern es muss schon noch erstmal von ihm kommen. Und ich glaube, er tut sich da halt maximal schwer, weil er tatsächlich sich ja. verbunden fühlt, ja. ähm, er gegen und dem Team gegenüber. Aber irgendwann, the writing is on the wall, ähm, inklusive jetzt auch der Draft-Entscheidung. Ich glaube tatsächlich, dass sie es versucht haben, vielleicht mhm. ähm, den Nummer 3-Pick ja. genau, äh, zu traden, vielleicht für jemanden, wo sie denken, dass es wirklich ein Star ist, der auch gut dazu passt. Beispielsweise ein Passverkehrsjagdgang kann ich mir gut vorstellen, weil der ja auch auf dem positionellen Spe- ja. Spektrum ganz gut gepasst hätte, er so er, als ja. äh, genau, ein großer Flüge ist daher, äh, kleiner Big. aber hat wohl nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, du, weil da, ich, ich weiß nicht, ob sie da nicht aggressiv genug gewesen sind oder sonst was, aber du willst halt auch, wenn du die Möglichkeit hast, einen Scoot zu holen, genau. äh, der womöglich ein Generational Point Guard oder zumindest ein, das Potenzial hat, ein richtig guter zu sein dann wirst du den nicht leichtfertig einfach abgeben.
1: Und ich glaube, das ist die Sache. Ne? Ähm, ich hätte, glaube ich, auch nicht Scoot 1 zu 1 gegen Siakam getradet. Zumal, wenn wir ehrlich sind, und Portland ist mehr als ein Siakam-Piece davon entfernt, Contender zu sein. Und es ist halt so. Äh, auch ja. wenn das Dame vielleicht nicht so sehen würde und nicht so sehen will, da fehlt es an mehr als nur einem Piece, um die wirklich zu einem Contender zu machen. Punkt. Mhm. Auch wenn ich großes Siakam-Fan bin, das wäre es noch nicht gewesen. Und ich bin großer Fan von davon, was Portland gemacht hat. Eventuell dann auch zu sagen, wir gehen den Schritt Rebuild. Ich meine, arg viel mehr lässt uns dein Vertrag auch gar nicht zu, Mr. Damien. Ähm, wenn du einen Trade forderst, sind wir gesprächsbereit. Wenn nicht, dann musst du halt mit aufbauen. Und ja. sie können ja an der Situation nichts verlieren. Sind wir ehrlich, genau. stand jetzt.
0: Die einzige Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, war, dass die Gerüchte Küche natürlich am Brodeln war, inklusive einem bestimmten äh, Spieler aus New Orleans, der auch zumindest mal äh, genamedroppt wurde. <lacht> ich weiß nicht, wie realistisch das war oder wie äh, sehr da tatsächlich Gespräche stattgefunden haben oder ob die Pelicans da nicht wirklich drauf eingegangen sind bei mhm. Zion. Aber ja, der Fit hätte natürlich auch ziemlich gut funktioniert. Und das wäre ja, dann wahrscheinlich schon Spiele. so ein ziemlicher Gamechanger gewesen. Und da kannst du zumindest sagen, wir sind im Mix um die Top 6 äh, im Westen, wenn alles gut funktioniert mit diesem Star-Pairing.
1: Ja, mit 13 ähm, Spielen lang. Halt, ja, genau. Das Rein theoretisch. Wird. Nee, aber, aber ist super, ich aber verstehe. Ist halt Äußerst selten. Da, da, da hätte ich dann wahrscheinlich, hätte, also trotz alledem, ich glaube immer noch an das Talent von Zion Williamson und ich glaube immer noch daran, dass er irgendwie seine Füße gesettelt bekommt in der Liga und auch mal mehr als 30 Spiele in der Saison spielen wird. Ähm, und wenn, dann haben wir ja schon gesehen, wohin das führen kann. Diese all saison gleich am Anfang in seiner zweiten Saison äh, war schon brutal und was er an, an Ceiling hat, da reden wir dann eben auch von Generational Talent. Und das muss man auch sagen, er hat es bisher noch nicht immer auf den Court bekommen, aus Verletzungsgründen auch teils selbst verschuldet, weil er nicht unbedingt äh, auf sich Acht gegeben hat und nicht unbedingt der Profi war, der hätte sein können, aber wie gesagt, er ist auch noch jung, ja. vielleicht tut ihm dann auch ein Tapetenwechsel ganz gut, man hört ja eh, dass die Franchise-Beziehung zu ihm und auch er zu seinen Teammates nicht die allerbeste sein sollte, manchmal ist es dann vielleicht auch besser Tschüss zu sagen, aber klar, Verstehe ich auch, die Pelicans, man trennt sich auch nicht so schnell von einem Asset wie Williamson, der noch gar nicht ja. wirklich zeigen konnte, was er eigentlich überhaupt kann. Also wir haben ja nur so ein mhm. so ein, so so ein girl bekommen und das war schon ziemlich lecker sozusagen.
0: Ja, ich glaube schon, also das hat man ja auch in den Gerüchten ein bisschen mitgekriegt, dass äh, die Pelicans auch Interesse hatten an Scoot, an der 3. Die hätten nichts dagegen gehabt, ihn zu kriegen, aber dann eben Sion abzugeben. Ich glaube, das war nochmal eine andere Nummer. Vor allen Dingen auch, weil Sions Trade-Wert jetzt derzeit, nach einer komplett verlorenen Saison, wahrscheinlich kaum tiefer sein könnte. Das ist so. Ähm, klar, und dann hätten sie halt äh, den Nummer-3-Pick gehabt und dann wahrscheinlich, ähm, tatsächlich hätten sie es gut gekriegt. Aber ich meine, es war ja auch noch nicht 1000 pro sicher. Ähm, eben. Es musste gefühlt in innerhalb von Minuten entschieden werden dann. äh, Ganz davon abhängig, was die Hornets äh, in der Draft machen würden. Und dann ist es wahrscheinlich zu eng, um da irgendwie einen Trade einzufordern, einzufädeln. Mhm. Äh, Vor allen Dingen, weil wir gar nicht wissen, wie weit die Gespräche da überhaupt gegangen sind. Aber das Szenario wäre natürlich ein ganz cooles what if gewesen
1: Ja, es gab ja auch sogar mal das Ingram-Szenario, das dann direkt äh, mit Charlotte verhandelt worden wäre für den äh, Nummer-2-Pick. Ja, aber da wollten dann auch beide Parteien nicht. Jetzt mal abwarten, was passieren wird. Ähm, genau. Es ist ja auch so schon genug passiert. Ich würde sagen, wir gehen mal äh, in Richtung Trade Schiene. Und wollen wir es chronologisch ja. machen? Und erst, ich meine, der Stein, der alles zum Rollen gebracht hat, war Bradley Beal. Ja. Äh, Bradley Beals Move zu den Phoenix Suns. Ähm, man mag es kaum glauben. <lacht> äh, ja. ja. Im Gegenzug, äh, boah, das war viel, ne? Kriegt man alles hin. Also ich, 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 ich fange mal an mit den Auf Picks. jeden Fall
0: kein First Round Pick äh, ist dabei gewesen. Genau, das war ja also
1: ich habe es hier aufgeschrieben. Um, zwei Runden Picks 2024, 25, 26, 27, 2030, plus Swaps 24, 26, 28 und 30 und 3,5 Millionen in Cash gab es auch noch oben drauf. Um, wenn wir ehrlich sind, die 28er und 30er Pixwaps können auch eventuell sich ausrechnen, weil KDs äh, Alter ist ja auch fortgeschritten. Ja. Also würde ich jetzt mal. Aber ja, primär steht schon im Vordergrund, dass es. Äh, und, und natürlich jetzt hier, Chris Paul nichts vergessen. Richtig, <lacht> äh, ja. der ist mittlerweile
0: schon wieder wohl. Aber der, der ist ja schon
1: nicht mehr dort. Aber Chris Paul war natürlich noch aber Teil des Trades, ähm, darf man jetzt nicht vergessen. Aber es war Richtig. schon überraschend, dass es äh, in diesem Zusammenhang kein First für kein für keinen First gereicht hat, wenn wir ehrlich sind.
0: Nee, genau, vor allen Dingen, weil andere Angebote inklusive auch von Miami ja auch kolportiert wurden. Ähm, Im Nachhinein kam so ein bisschen der Gedanke auf, hm, okay, vielleicht hat Miami dann doch ein bisschen mehr auf Dame im Anschluss geschielt und hat dann nicht das beste Angebot abgegeben. Es hieß zum Beispiel, dass Tyler Hero dann gar nicht mehr in dem Deal mit drin war. Äh, sondern eher die Lowrys und die Duncan Robinsons der Welt äh, schlussendlich. Und ja, das ist dann halt die Frage. Trotzdem konnten sie zumindest ein, zwei First-Round-Picks halt raushauen und nicht nur Swaps in Anführungszeichen. Äh, Dementsprechend denke ich schon eigentlich, dass der Miami-Gegenwert besser gewesen wäre. Aber dann haben wir ja noch die Sache mit der No-Trade-Clause von Perry Biel.
1: da Biel wohl auch äh, absolut bereit gewesen wäre, nach Miami zu gehen, muss man auch sagen.
0: Ja, genau. Und dann ist halt die Frage, was hat dann bitte den Ausschlag gegeben? Ja, da äh, gab es ein paar äh, Gerüchte, was Vetternwirtschaft angeht zum Beispiel, mit den Barlow Steens, heißen sie glaube ich. Äh, ja. Einmal der Agent von Bradley Beal, der auch irgendwie so als einer der besten Agenten der Liga gilt. Und dann auch dem CEO der Suns, ähm, die äh, Vater Sohn sind. Ähm, dann ist halt aber trotzdem die Frage, ja, ist es jetzt ausschlaggebend für den Bradley Beal? Bezweifle ich, um ehrlich zu sein. Ich glaube, für Bradley Beal war dann das Ausschlaggebende, mit Kevin Durant zusammenzuspielen. Absolut. Und mit Devin Booker, weil das ist dann schon mal ein handfestes Argument. Und genau. ich glaube, ähm, wenn NBA-Spieler, wenn du NBA-Spieler fragst, wem würde ich mit am liebsten zusammenspielen, dann ist, glaube ich, Kevin Durant spätestens ja. äh, an Nummer 3 weg bei den meisten Spielen. Gehe ich mit.
1: Ist so. Ähm. Um Auch wenn er darüber dann in irgendeinem Twitter-Universe wieder streiten würde, äh, dass er nicht nur Nummer 1 weggeht. Nee, aber äh, die einzige Sache, die, oder eine der großen Fragen ist natürlich dann auch, dann haben sich hier äh, Matt Ischbier und was weiß ich, Frank Vogel und hier äh, James Jones, James Jones? So, Richtig. Ja. Zusammengesetzt haben ge- die letzte Saison evaluiert und haben gesagt, wir brauchen noch was für einen Flügel. <lacht> <Ja>. <lacht> wie ist das, ist das abgelaufen? <lacht> wie wie, wie, wie kann man sich ehrlich. das vorstellen? Das ist doch dumm. Also ja. klar, ich meine, der Fit ist auf jeden Fall machbar, weil die drei gut genug sind, dass es passieren wird. Aber ob das jetzt unbedingt äh, genau das Piece war, das sie gebraucht haben, wage ich stark zu bezweifeln.
0: Ja, so als Reaktion auch nach dem Ausscheiden, ähm, wäre das so, wär mit das Letzte auf meiner Bingo-Card gewesen, dass man jetzt nochmal auf dem Flügel mehr ja, Scoring braucht, richtig, sondern vielleicht <lacht> tendenziell alles andere. Und für Chris Ball, ja, noch was zu kriegen, ist ja per se nicht schlecht. Äh, in dem Moment war es natürlich äh, wirklich ausschlaggebend äh, mit der No-Trade-Clause äh, von Bradley Beal, ja. dass er da wirklich so viel Einfluss hatte, wo es letztendlich hingehen würde. Dementsprechend war der Hall dann auch nicht so riesig für die äh, Wizards. Aber ja, ich würde schon sagen, Biel, letzten drei Jahre ja hat einfach auch wenig Spiele gemacht, aber war halt auch in der absoluten Bedeutungslosigkeit äh, bei Washington. Also da wusstest du dann nicht genau, hat er jetzt nicht gespielt, ähm, weil er verletzt ist oder war es eine Alibi-Verletzung, weil die Washington Wizards sowieso höchstens ins Play-in kommen und dann wahrscheinlich auch nicht in eine 1-8-Serie oder sowas reinkommen. Äh, Also das würde ich sagen, mit Vorsicht zu genießen. Also jetzt ein motivierterer Bier, würde ich sagen, ähm, hat auch das Potenzial wieder mehr zu spielen. Ansonsten Erinnere ich mich da ganz zurück an die Zeit mit John Wall zum Beispiel, mhm. wo er dann eher so off unterwegs war, ähm, im Vergleich zu jetzt zum Beispiel vor letzter Saison, wo er über 30 gemacht ja. hat im Schnitt und da echt viel on gemacht hat, ähm, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass er da sozusagen den relativ traditionellen Shooting-Guard memt, äh, um Blöcke rumläuft oder halt Off-Ball, Catch-and-Shoot, Dreier oder andere Aktionen raushauen wird. Und das kann ich mir von ihm gut vorstellen. Ist halt für einen 50-Millionen-Spieler pro Jahr ähm, vielleicht ein bisschen wenig anspruchsvoll. Aber ähm, ja ist auf jeden Fall nicht schlecht für Bradley Beal.
1: Ja, vollkommen richtig, gebe ich dir auch. Und wir haben auch schon facettenreich, äh, wir haben auch schon gesehen, wie facettenreich es sein kann. Aber ich bin halt, ich ich werfe da schon noch so eine äh, Frage auf, was wirklich die... Durability betrifft und das ist ja auch eine Frage, die man bei KD und bei Devin Booker genauso anwenden kann. Also er fügt sich da, glaube ich, ganz gut rein. Selbst mhm. nämlich die letzten zwei, also die Post-John Wall, diese 31 Punkte und davor die 30,5-Punkte-Saison. Die letzten vier Jahre hat er halt niemals mehr als 60 gemacht. Er hat 57, 60, 40 und 50 gespielt. Also das ist nicht jetzt nur die letzten beiden Jahren, an denen er mit so vielen Wehwehchen auch zu kämpfen hatte, wo es dann statistisch auch ein bisschen runterging, Ähm, sondern es waren auch schon die zwei Jahre, wo er statistisch gesehen äh, zumindest scoringtechnisch seine besten Jahre hatte, war es auch schon so, dass er nicht viel den Court gesehen hatte. Und auch davor, Mhm. er hatte dann zwei Jahre davor zweimal 82 gespielt, aber auch davor äh, wieder zweimal unter 60 geblieben. Also es ist schon auch immer so ein bisschen ein Problem gewesen, dass er auf dem Court halt bleiben konnte.
0: Ja. Und zudem sind sie halt extrem top heavy, ne? Das heißt, ja. sobald dann wieder. <lacht> also, go. as top heavy as a team can be. Und da, wenn dann einer von denen halt ausfällt, dann sieht es ja. genauso aus wie in den Playoffs. Dann genau. Ist ein, äh, Punkt. Devin Booker. Gavin Durant und oder eben Bradley Beal unmenschliche Leistung zeigen in der Offensive, dafür, dass man vielleicht ein, ein zwei Spieler und gegen sie haben ein mögliches Hauptteam team Und sie
1: haben nicht Eric Spolstra als Coach, der die Magic macht mit äh, Second-Roundern und, und undrafted äh, Talents sozusagen, ne?
0: Ja, das Frank Vogel auch ist dazu, dann die Frage, ist die Frage. Ähm, was, was er dann da hinkriegen ja. kann. Überhaupt, ähm, das ist vielleicht die Sache, weil er auch dann im Gespräch war, nachdem Vogel reinkam, dass er großes vorhat mit DeAndre Ayton. Ja. Ähm, der ist natürlich jetzt der Swing-Spieler, weil entweder liefert er richtig gut und das wird vielleicht dann wirklich eine ziemlich gute top 4, die sie dann da haben. Oder er zeigt sich weiterhin so, wie auch in den Playoffs mhm. teilweise. Ähm, und dann ja, sieht es wahrscheinlich nicht ganz so toll aus. Ich würde auch sagen, sie haben wahrscheinlich versucht, jetzt auch äh, im Nachhinein nach diesem Trade äh, Aiden anzubieten, aber haben wahrscheinlich nicht das gemocht, äh, was so zurückangeboten wurde. Und dementsprechend haben sie jetzt auch noch draußen gesagt, dass sie ihn jetzt behalten wollen und auf ihn setzen und so weiter. Aber ansonsten haben sie echt wenig Möglichkeiten, weil sie alleine für die drei (lacht) schon so viel viel abgeben, dass gar nichts mehr übrig ist. Also nur noch veteran minimums.
1: Die vier sind schon 600.000 über der luxury Tax alleine.
0: Genau. Für die Zuhörer dementsprechend hast du dann keine Flexibilität mehr, zum Beispiel irgendeine Exception oder sowas, die halt mehr als das Vet Minimum äh, Exception ist, äh, auszugeben. Und dann musst du halt wirklich darauf hoffen, dass ich sag mal, Ring-Chaser in Anführungszeichen, also ältere Spieler, ähm, die vielleicht nochmal die Chance wird dann möglichst weit zu kommen in den Playoffs, dann weniger nehmen, als sie vielleicht auch kriegen könnten anderswo. Genau. Muss man mal schauen. Aber Aiden wäre per se ein Trade-Chip, aber ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie äh, nicht so wirklich nicht da, äh, für Interesse ne? genau, gesorgt hat, als sie ihn angeboten haben. Und die, Und die, es, ihn die vielleicht haben wollten, haben halt dann absurde Gegenleistungen im Kopf gehabt. Genau. Deswegen scheint es mir so, als wäre das dieses Team. Ja, Chris Haynes hat es ja heute gesagt, dass
1: die äh, Suns bestätigt hätten. Also gestern hat es gesagt, heute Nacht für uns. Genau. Dass eben die Suns bestätigt hätten, dass sie mit Aiden in die Saison gehen wollen. Also, dass sie diesen Chor testen wollen.
0: Ja, nicht, und ich meine, ja. diese top 4 liest dich auf jeden Fall schon mal nicht Least verkehrt. Ist ne? gut, ja. Das definitiv. Drumherum, ja, könnten sie vielleicht einen Torrey Craig zurückbringen, äh, aber es sind halt solche Spiele on the margins, sage ich jetzt mal. Ein, ein Campaign muss auf jeden Fall auch eine bounce saison haben von der Bank. Äh, solche Leute. Es wird ähm, schwierig, sag wir mal so. Ja, genau. Zuvor war es noch ein Schermit, der ist auch nicht mehr da und äh, auf den willst du dich jetzt vielleicht auch nicht in dem Maße lehnen, äh, ganz davon abgesehen. Und dann, ich meine, es hat ihnen halt schon in den Arsch gebissen, dass sie nicht wirklich Tiefe hatten jetzt in den Playoffs. Und das hat sich jetzt verstärkt. Also, man,
1: man darf trotzdem nicht vergessen, sie sind das einzige Team, das zwei Spiele gegen die Nuggets gewonnen hat äh, in den gesamten Playoffs. Und das ohne Point Guard sozusagen.
0: Schon. Darf ja. man auch nicht das, vergessen. Das zeigt deren Seedling wahrscheinlich ein mhm. Stück weit. Aber ähm, da muss da auch wirklich viel extrem gut laufen. Äh, und du hast halt wirklich da zwei der begnadetesten Scorer überhaupt gehabt, die ziemlich ausgerastet sind. Besonders natürlich in Richtig. Book. Richtig. Ähm, das wäre vielleicht die Sache, ne? Kevin Durant hast du bisher noch gar nicht wirklich toll in die Offense äh, eingegliedert gehabt. Also der hat nebenbei seine 25 bis 30 dann gemacht, aber äh, kam zwischendurch auch in der Offensive minimal wie ein Fremdkörper rüber. Jetzt hast du halt zumindest eine Offseason, um für ihn vielleicht auch mal ein Play zu laufen, was vielleicht keine schlechte Idee wäre. Ja. Aber, ja, wie siehst du das denn? Was sagst du? Äh, an welcher Nummer würdest du sie, sie so setzen? Jetzt nicht unbedingt für die Regular Season, sondern einfach nur das ist schwierig äh, zu sagen. Come out, of the, out of the West.
1: Weil äh es ist noch, noch nicht, ist noch nicht viel passiert, also es passiert noch viel, würde ich sagen. Aber sie sind schon im erweiterten Favoritenkreis. Es ist natürlich mit dem Kader musst du, wenn, das, wie du sagst, ne, es ist halt sehr top heavy und es darf halt keine ausfallen und äh, bei Aiden weiß man nicht wie und was. Aber auf dem Papier muss man sie natürlich auf der Rechnung haben. Es kann, also ich sehe da jetzt nicht komplett schwarz. Das kann auch funktionieren. Und äh, auch wenn wir im Endeffekt wissen, dass so top Big Threes wie auch immer nicht mehr, äh, die, die Ära ist vorbei. Gott sei Dank. Aber äh, ich sage nicht, dass es ein Revival geben könnte. Also äh, ich würde da jetzt Erfolg nicht ausschließen. Ich ich stand jetzt sehe es schwer. Also ich glaube nicht, dass sie für mich absolute Top-Contender sind. Einfach weil zu viele Fragezeichen übrig sind. Aber mich würde es nicht riesig wundern, wenn es dann doch so kommen sollte, dass sie weit gehen in den Playoffs mit diesem Kader. Punkt. Zu viel Talent einfach.
0: Talent ist da, genau. Haben dann halt auch mehr Vorbereitungszeit. Ich hätte halt wirklich gedacht, dass sie nach der Saison dann noch ein bisschen mehr Supporting-Cast äh, um sie herum Das hat halt äh, gefehlt, kriegen. ja. Um KD und Co. Das hat halt wirklich gefehlt. Stattdessen sind sie halt noch mehr in Richtung Star gegangen. <lacht> das, ist, das
1: ist ein bisschen unverständlich. Ist für mich ist auch. Ein Aber andererseits, ja. wie du es schon gesagt hast, ist wahrscheinlich auch selten das Fenster da gewesen, einen Bradley Beal, der eigentlich auch All-Star-Niveau hat, so günstig zu bekommen. Das muss man halt auch sagen.
0: Nee, das stimmt, ja. Und dann musst du das Ganze... Bitterböse bezahlen. Die nächsten Jahre.
1: <lacht> ist so. Ich würde sagen, wir bleiben gleich mal, auch wenn wir reden dann über den, der dich vielleicht mehr interessiert, später. Äh, weil wir bleiben jetzt erstmal bei diesem Wizards-Ding. Chris Paul haben wir ja angesprochen, der ist nicht lang in, in den äh, Hauptstadtfarben unterwegs gewesen, ähm, sondern ist jetzt äh, Richtung Bay Area gewandert. Und zwar, das ist natürlich ein bisschen interessant gewesen. Äh, das war schon eher unerwartet, auch wenn es. Die Tage davor dann von den Dächern gepfiffen wurde, aber ja, äh, Chris Paul zu den Golden State Warriors für John Poole, Ryan Rollins, äh, einen sehr stark protecteden 2030er First und einen 2027er Second Pick.
0: Ja, finde ich schon krass. Sind die Warriors? Also, äh, mich hat komplett erschlagen. Den John äh, ich Poole glaub, Pick
1: äh, losgeworden, den ja, Vertrag.
0: Ja, ich glaube, es hat wirklich einige komplett schockiert. Absolut. wenn ich auf äh, US-NBA-Tour da äh, reingeschaut habe. Also hatten wirklich nicht viele auf der Bingo-Karte. Aber ja, je mehr man sich darüber Gedanken gemacht desto interessanter wird es gefühlt. Ja. Äh, Chris Paul bei den Golden State Warriors. Irgendwie geil. Ähm, also, ja, irgendwie schon. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man Die überlegt, wie viele, genau, wie viele Schlachten sie geschlagen haben gegeneinander. Und, und wie Chris viele Paul, schlechte Worte da auch gesprochen wurden. Ja, genau. Ich glaube, äh, Golden State hat sie, sie gefragt äh, vor dieser, äh, vor diesem Wechsel. Was haltet ihr denn so von Chris Paul? <lacht> ähm, mir wahrscheinlich nicht so die nettesten Worte gefallen. Aber naja, jetzt hast du halt einen Chris Paul, 38 Jahre alt, immer noch ein Game Manager. Ähm, vor allen Dingen auch in Kombination mit äh, Steph Curry kann ich mir gut vorstellen, Unfassbar. gut, Alter, sehr gut einsetzen wird. Das, also, das ist, wird nochmal Steph Curry richtig unlocken. Und das hatten wir äh, noch nie, wenn ihr um, äh, um Screens äh, laufen hast. Also das wird schon geil. Das
1: hatten wir noch nie in so eine Situation, dass du so so einen wirklichen Facilitator hast wie Paul und dass du halt im Endeffekt, wenn du auch wirklich klein gehst für Momente, was passieren wird, dass du halt einfach Steph und äh, Clay off-ball hast. Und ja. Wie willst du das verteidigen? Mhm. Also das stellt sich für mich schon echt, das wird schon heftig, glaube ich. Und ich habe auch richtig Bock, das zu sehen. Ich habe ja. richtig Bock, das zu sehen. Ich hoffe, dass er auch fit bleibt, Paul, weil dann Ey, dann wird das richtig geil. Überleg mal, du hast die beiden besten Shooter der Weltgeschichte und keiner von beiden muss den Ball haben. Das, das, ja. ist, das ist krank, Junge. Das ist krass. Das ja, <lacht>
0: Bisher hat eigentlich was außer so ein Draymond Green halt so diese Facilitator-Rolle. Ja, aber nicht, eingenommen. nicht zu diesem
1: Extent, wie es Paul macht.
0: Nee, genau. Chris Paul ist ja tatsächlich so in, bei seinen letzten Stationen so ein bisschen mehr zum Aufbauspieler geworden. Ähm, ist er ja zum Beispiel jetzt bei Phoenix gewesen. Das ja. Jetzt finde ich es eigentlich nicht schlecht. Dass ihn, also man könnte argumentieren, dass das so ein bisschen Chris Paul verschenkt, weil er halt ja. so ein Meister ist und auch den Ball in den Händen haben sollte teilweise. Und jetzt sehe ich erstens, dass er die zweite Unit dann vielleicht auch mal ohne Steph Mhm. äh, ganz gut anführen kann und da halt den Ball ganz viel in der Hand haben wird, das Spiel dann äh, wieder manipulieren wird und so weiter. Und ansonsten, genau, ist er halt ein äh, elitierer Passgeber immer noch und äh, hat echt eine gute Vision und so. Und dann äh, kann ich mir vorstellen, dass ein Steve Gerda einige gute Plays laufen wird, auf Ball für die beiden. Meinetwegen beide äh, als Optionen zu haben und Chris Paul, der sich dann einen rauspickt. Das das kann schon richtig geil werden. Ich stelle mir
1: da so ganz wilde Szenarien vor die dann auch irgendwie zu ganz anderen Sachen führen. Die haben, früher haben die immer so ein Elevator-Play gelaufen, das immer ganz geil, war. So, so eine Version davon kann ich mir auch heute noch vorstellen. Ich glaube, da kannst du halt, also das ist jetzt, glaube ich, als Trainer hast du, kannst du da grenzenlos deine Fantasie ausleben und und deine Ideen ausleben, weil es halt einfach zum Großteil funktionieren wird. Weil du kannst halt im Endeffekt machen, was du willst und du kannst ja auch fast sicher sein, dass, dass äh, auch jemand wie Wiggins oder, oder selbst Draymond Green dann, in Abstrichen, äh, in, der, in der Zone oder in der Mitte frühstücken können, wenn du halt einfach genau weißt, wer dass, dass Steph und Clay gechased werden. Und das ist ja. halt geil. Du hast so viele Optionen, wenn du, wenn du die beiden Offball hast. Du hast so unfassbar viele Möglichkeiten. Und die Sache ist halt, selbst wenn die dann von mir aus gechased werden oder wenn Steph irgendwann mal gedoppelt wird, du hast halt immer noch Steph, der dann halt trotzdem auch das Ding reinmacht.
0: <lacht> also ja, das, 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 halt, rein. das
1: ist echt echt wild. Und du kannst halt auch immer noch, auch wenn es nicht mehr so ist wie früher, Chris Paul nicht freilassen an der Dreierlinie oder Mid-Range nicht schon noch. gar nicht. Und das ist halt einfach, also für die Warriors glaube ich, das Beste, was passieren kann. Aber ich möchte auch trotzdem die Wizards loben, weil ich finde, dass auch für die Wizards ein guter Deal geworden ist. Weil ich finde, John Poole Klar, diese Playoffs waren ganz, ganz unterirdisch. Aber ich, ich finde trotzdem, dass er immer noch ein sehr vielversprechendes, junges Talent ist. Man hat es in der Zeit gesehen, in der Steph ausgefallen ist, hat er wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ähm, mhm. Ohne diesen Druck, den man unbedingt jetzt dort hat und äh, auch ohne diese ekelhafte Situation, die es seit letztem Jahr vorgeherrscht hat. Man hat es auch einfach gemerkt. Die, die Mannschaft war keine Mannschaft mehr, seit Draymond Green ihm auf die Schnauze gehauen hatte. Das war mhm. nicht irgendwie geschuckt oder beleidigt, sondern er hat ihn halt einfach quasi ausgenockt und und darüber wächst nicht so schnell Gras, wenn überhaupt. Nö. Also das ist so und man hat es auch jetzt gesehen, er ist getradet worden und hat direkt Raymond Green überall entfolgt. Äh, die Beziehung war einfach nicht mehr salvageable und ich glaube, dass er diese Chance auch nutzen kann. Ähm, klar, wir wissen alle, sein Vertrag ist vielleicht ein bisschen äh, overblown, aber junge Spieler, die halt äh, Dreier können, werden halt auch gut bezahlt und ich kann mir gut vorstellen, dass die Wizards nicht unglücklich sind, ihn bekommen zu haben. Muss ich auch ehrlich sagen. Ich kann mir das gut vorstellen, ja, genau. dass das
0: funktioniert. Und nicht der verkehrteste Ersatz. Eigentlich fast Win-Win. Gerade, ne? Halt positionsgetreu ist es halt ein ganz guter Ersatz, genau. Also Golden State, da ist so ein bisschen die Frage, äh, wie sehr wollten sie Omega Chris Paul haben versus wie heißt darauf wollen Sie, waren sie primär darauf, ähm, Jordan Poole loszuwerden? Definitiv zweiter, glaube ich. Genau, in der Saison 21-22 sah das halt echt cool aus äh, im Meisterjahr. Ähm, aber man sieht halt auch am abgegebenen, zugegebenermaßen ziemlich beschützten äh, First-Round-Pick 2030, also noch ziemlich in der Zukunft, dass sie halt noch was draufgegeben haben, extra, um John Pool eben loszuwerden ja. mit diesem Vertrag. Denn ich glaube, ja, sie haben halt auch selbst gemerkt, erstens irgendwie teamchemie-technisch, dass es während der Saison schon Schwierigkeiten gab. Und dann auch in den Playoffs, dass John Pool halt, ja, er hat es in den äh, Playoffs teilweise gut gemacht beim Meisterschaftsrun, aber ist halt defensiv. Äh, noch nicht gut genug, äh, um in so einem signifikanten äh, Team wirklich äh, viel Minuten zu gehen, auch in den Playoffs. Weil erinnern wir uns auch in den Finals hatte er, ich glaube, 14 Minuten gespielt im Durchschnitt genau, oder sowas. Genau. Und eigentlich bei seinem Talent und seinem offensiven Scoring Punch und so weiter. Und was Vertrag. Hat, genau. <lacht> ja, damals noch nicht, aber ja, mittlerweile ähm, hätte er auf jeden Fall mehr Minuten ge- gehen müssen, weil er halt so ein also ziemlich guter Offensivspieler ist. Aber ja, ist wahrscheinlich noch nicht so seine Zeit, um wirklich bei einem so signifikanten Titelteam unterwegs zu sein und wirklich eine große Rolle zu spielen. War und dann nicht, passt es mir tatsächlich auch nicht schlecht. War eben nicht bei nur Washington. Ich
1: habe kurzzeit gesessen.
0: <lacht> ja, das könnte man auch ganz sagen. Aber ähm, ja, bei Washington kann er eigentlich ganz gut reinpassen. Irgendjemand muss scoren, irgendjemand muss punkten. Ist so. Und du hast es ja schon gesagt, ne? in Situationen, wo er halt eine klare Rolle hatte, nämlich sozusagen den, äh, die steph imitation machen musste, beziehungsweise zumindest ja. äh, auch die loswerden sollte. Da hat er sich nicht schlecht gemacht. Dementsprechend könnte man sich das jetzt bei Washington auch nicht so schlecht Und vorstellen.
1: wenn wir schon gleich auf den nächsten Trade vorgreifen wollen, hatte halt dann jetzt auch in Tice Jones einen der besten, auch Passing-Point-Guards, die noch eigentlich auf dem Markt überhaupt da waren. Also er hat auch einen, der ihn wirklich gut einsetzen kann dann. Das muss man auch sagen. Also die, die Situation ist nicht schlecht. Was wir noch vielleicht ansprechen sollten, der Platz, der dann auch vor allem auf lange Zeit geschaffen wurde, wird wahrscheinlich jetzt auch wieder in den Vertrag für Draymond Green fließen. Äh, Da spricht alles dafür, dass äh, die sich quasi nicht trennen werden und dass äh, Green dann weiterhin äh, das Warriors-Trikot tragen wird, höchstwahrscheinlich Mhm. wie Steph und Clay bis ans Ende ihrer Karriere. Das wage ich jetzt einfach mal so zu prognostizieren. Ähm, Für die Warriors äh, war es im Endeffekt ein verschenktes Jahr. Ich glaube, weiterhin, und ich glaube da auch fest dran, dass sie definitiv Top-Contender gewesen wären, hätte es diese Schlägerei nicht gegeben, oder war ja keine Schlägerei, hätte es diesen Draymond Green-Schlag nicht gegeben. Ich glaube, das hat wirklich viel kaputt gemacht. Ähm, Wir haben es bei den Nuggets und bei den Heat gesehen, dass ein Team sehr viel Wett macht durch Teamchemie, dass ein Team sehr viel Wett machen kann, wenn es als eingeschworene Truppe auftritt, dass das mehr mehr, oder dass es eine größere Wichtigkeit hat als von vielen angenommen. Und äh, die war bei den Warriors einfach nicht mehr gegeben. Das heißt, es ist nur folgerichtig zu sagen, gut, auch wenn das jetzt von Green instigiert wurde, müssen wir uns in dem vom schwächsten Glied quasi trennen oder gucken, dass wir es loswerden. Solange noch ein bisschen Markt da ist, weil ich glaube nicht, dass das gut gegangen wäre. Und nächste Saison wäre der Markt dann vielleicht noch kleiner gewesen für den Vertrag, den Pool halt dann auch hat. Also Win-Win meiner Meinung nach.
0: Ja, nee, denke auch. Also da musste sich halt auch was tun bei Golden State. Mit dem gleichen Team wieder zurückzukommen, wäre auch wieder schwierig g- gewesen. Auch wieder, und da können wir vielleicht den Bogen spannen, yes. den Boston Celtics. <lacht> ähm, da werde ich nämlich das Gleiche behaupten. Wenn du halt erstens schon 0-3 in den Conference Finals gegen ein Nummer 8 zieht, in den Miami Heat hinten liegst und dann, ja, zwar schon noch ein Comeback raushaust, aber dann halt doch im siebten Spiel sagen und Klang aus untergehst, dann würde ich auch meinen, dass was passieren muss. Und das dachte sich wohl äh, Brad Stevens auch. Denn er holte sich einfach mal Kristaps Porzingis von den Washington Wizards, wo es ja irgendwie geführt einen Fire Sale gab. Alle große mussten gehen. Kaufen, ja. Genau, niemand sollte mehr bleiben. Aber nachdem eigentlich korportiert war, dass es ein Trade werden sollte, zum Beispiel mit den Clippers, wo dann Malcolm Brockton hätte hingehen ja. sollen, ist das dann äh, nicht hat dann nicht funktioniert und stattdessen ist äh, Celtics ja heart and soul auf jeden Fall. Ja. Äh, Marcus Smart musste dann gehen. Zu den Memphis Grizzlies, wo er wie Arsch auf einmal passt, würde ich sagen. Aber trotzdem ist es natürlich irgendwie für Celtics-Sympathisanten ist es dann doch schon eine bittere Pille, ähm, die man da schlucken muss. Aber ja, jetzt äh, ist es auf jeden Fall interessant. Auf den großen Positionen tut sich was. Auf den kleinen gibt es auch ein bisschen Veränderung. Ähm, Jetzt ist die Frage, was man davon halten soll.
1: Also... Zwei Richtungen natürlich, wie man das sehen kann. Ich kann das auch verstehen, dass das von beiden Seiten beleuchtet wird. Ich bin der Meinung, dass es, ich sehe es eher positiv, ich sag's dir, wie es ist. Ähm, es ist immer schwierig, einen Spieler los abzugeben, der quasi fähig ist, alle Positionen verteidigen zu können, mehr oder weniger. Und das ist smart. Und äh, er war schon auch so der Defensivanker der Mannschaft, zumal der andere selten den Kord zieht durch Verletzungsproblematik. Ähm, ja, also Smart hat es auch hart getroffen, glaube ich, so wie man im Nachgang auch mitbekommen hat. Ich glaube auch, wie du gesagt hast, das wäre auch nicht passiert, wenn Brock nicht durch den medizinischen Tester durchgefallen wäre und das anscheinend ist dann wohl doch eher eine größere Verletzung, die da vorliegt oder irgendwas Gefährlicheres, was das Risiko Assessment irgendwie betrifft, mhm. ähm, dass das nicht passiert ist. Aber ich finde den Trade trotzdem gut. Also der wichtigste Punkt ist, ich glaube nicht, dass die Celtics in dieser Konstellation jemals einen Titel gewonnen hätten. Ähm, irgendein Umbruch war vonnöten, ähm, um eben halt vielleicht auch, woraus es jetzt ausschaut, äh, um dies, aus diesem Duo Brown und, und, äh, und Tatum doch noch äh, einig- was rauszuholen, was Zählbares, solange sie noch am Anfang ihrer Prime sind oder in ihre Hauptprime kommen. Äh, ja. Porzingis, klar defensiv auf jeden Fall, nicht unbedingt der Allerbeste, aber Offensiv bringt er halt ihnen halt schon auch einiges an Versatilität auf den kort Und ich glaube halt, gerade so dieses Scoring äh, schon auch äh, vieles kaschieren kann und vieles wettmachen kann, was vielleicht dann abgegangen war zuvor. Es äh, ist schwierig zu, ja. einzuordnen. Also ich finde den Trade allgemein interessant, weil man für keinen der beteiligten Teams irgendwie so richtig sagen kann, es ist gut oder schlecht. Ich, hm. ich, ich muss das alles erst ausspielen sehen. Um, aber ist hat mir letztes Saison sehr gut gefallen.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin insofern deiner Meinung, als dass ich gesagt habe, ja, Celtics, das war halt lange schon dieser Call, ne? Al Horford, ähm, dann die beiden Jays, Jason Tatum und äh, Jalen Brown und Marcus Smart eben. Und ey, vorletztes Jahr waren sie in den Finals. Dieses Jahr war eigentlich alles so darauf ausgerichtet, dass es hätte funktionieren können. Aber sie haben es wirklich in den ersten drei Spielen weggechoked das hat nicht funktioniert und äh, dann muss eben was passieren und dann bin ich auch bei dir, dass ich sage, okay, Jason Tatum muss klar bleiben, Jalen Brown ist wahrscheinlich das beste, ich sag mal Asset Management, dass du ihn auch noch behältst, mhm. dass du ihn mit ihm verlängerst, um welchen Preis, muss man mal schauen, aber dass du ihn letztendlich an dich bindest und dann ihn vielleicht irgendwann traden wirst aber jetzt erstmal diese Saison noch mit ihm weitergehst. Und ja. dann ist für mich ja. so die Frage, okay, irgendwas muss halt passieren. Und ein Al Horford ist auch seine gefühlte 58 Jahre alt. Also, also für ihn wirst du jetzt auch keinen mega Gegenwert mehr erwarten können. Und dann, klar, fand ich es eigentlich, äh, hätte ich es definitiv cooler gefunden aus Celtics Sicht, hätte man jetzt Malcolm Brock ja. nach seiner einen äh, Six-Man-of-the-Year-Saison abgegeben weil in den Playoffs, ja, auch weil er angeschlagen war wohl, sah das nicht mehr ganz so super aus, ähm, aber er kann halt einem Team wie den Clippers äh, auch noch was geben, die ja auch auf den Guard-Positionen was brauchen. Tja, ist jetzt ins Wasser gefallen, aber, ähm, ja, jetzt musste er halt smart weg, ist der Leidtragende und das ist halt nicht das erste Mal, ich denke nur an Isaiah Thomas, der sich auch aufofferungsvoll da ähm, geopfert hat eigentlich Stimmt. für die Celtics. Stimmt, das ähm, ist die Handschrift verletzt, die der Celtics, ja. Ja, genau, das jetzt schon über mehrere Regime, sage ich jetzt mal, ähm, Common, Common Ground ist dann vielleicht so ein bisschen Brad Stevens, Danny Ainge war damals noch am Start, der war damals ist der ja Lehrmeister, ähm, ne? von daher genau, der am meisten Vorwürfe gekriegt hat. Aber naja, ähm, also KP äh, Pausingis ist schon echt eine gute Shooting Option, äh, wenn man offensiv schaut. Also kann ihn von drei von der ja. äh, von Dreierlinie kann er werfen. Auch aus der Mitteldistanz ist er noch mal eine zusätzliche Option. Ja, selbst den Post, ne? Genau, im Post-Up gegen Switches, ähm, also du, kann, du kannst halt nicht easily ähm, switchen, so ja. ein Match-Up zum Beispiel, oder so ein Pick ja, Pick'n'Roll. Er hat dann brutale Länge auch einfach, ne? Genau, hat diese Länge, hat äh, vorher immer seine Schwierigkeiten gehabt, dann gegen kleinere dann auch zu finishen oder seine Jumper einzustreuen. In, Im letzten Jahr war das sogar ziemlich gut, effizienztechnisch, ist die Frage, was sich jetzt bestätigt mhm. oder ob das jetzt ein Ausreißer war oder nicht aber er ist schon offensiv ziemlich gut. Defensiv finde ich ihn tatsächlich auch nicht schlecht, finde ich ihn auch gut, aber er ist halt nicht vielseitig. Gerade im Vergleich zu Marcus Matt. Marcus Matt ist 1, keine Ahnung, 85 oder sowas gefühlt, aber kann halt einen Fünfer verteidigen. Äh, hat er zum Beispiel auch gemacht, teilweise jetzt nicht 1 zu 1 dauernd, äh, Johan B. zu verteidigen. Aber, aber es zu, gab einiges, so ein,
1: viel mehr, genau. als man eigentlich denken würde, genau. wenn man das Matchup auf Papier
0: sieht, richtig. Teilweise war das dann das Matchup, das Marcus Matt in Front Und, und er ist heute. auch gut gemacht. Genau, mit seiner Länge, mit seiner äh, langen Wingspan und so weiter. Und die Option geht dir dann halt flöten. Ja. Also du hast dann nicht mehr ähm, eine defensive Lineup die alles switchen kann zum Beispiel, sondern Bowsingis ist am Ring mit seiner Länge. Alleine ist er schon ein guter Klar. Deterrent. Aber ähm, ja dafür ist er halt auch mal im Pick-and-Row angreifbar. Also du kannst du ihn dir dann sozusagen rausschnappen und gegen ihn irgendwie was laufen. Ähm, das heißt, ja, sie sind vielleicht ein bisschen ausrechenbarer in der Verteidigung, aber in der Offensive gibt es nochmal eine zusätzliche Facette. Deswegen, ja, äh, Jury is out. Ich bin noch nicht äh, <lacht> ganz überzeugt. Ich find, ähm, aber Was man
1: halt sagen muss, ja.
0: wenn man, bin jetzt auch nicht komplett äh, betrübt.
1: Wenn man den Weg nach äh, Memphis geht, ist irgendwie Marcus Smart halt eigentlich fast das perfekte Komplementär-Piece zu Jamal Rand, dann eventuell und äh, Desmond Bain. Also der passt da schon echt gut rein, finde ich. Ja.
0: Der macht den neuen Dylan Brooks einen ja. also den besseren Dylan Brooks Besser, genau.
1: Und äh, hier, wir haben es ja schon gesagt, das ist äh, prognostiziert gewesen, wenn man so guckt. Genau die, Jeder Schritt in der Karriere war genau gleich wie Tony Allen. Ah ja, stimmt. Pass <lacht> in die Riege wirklich. Depoy, äh, All-Defense und so weiter und so fort. Die Jungs passen genau. zueinander. Und, und beide, vom College zu den Celtics, von den Celtics zu den äh, Memphis Grizzlies. Also für die Grizzlies ist es, glaube ich, der bestmögliche Trade gewesen, weil Tyus Jones genau. auf jeden Fall in der Ersatzrolle verschenkt vielleicht auch war. Er ist schon auch vom Potenzial her ein Starter, glaube ich. Auf jeden Fall war es der beste, beste äh, Bank-Point-Guard, glaube ich, in den letzten ein, zwei Jahren. Äh, ja. Und ähm, zudem gibt es eben halt diese Defense, die ihn vielleicht auch im Backcourt einfach gefehlt hat.
0: Ja, das stimmt. Und ich meine jetzt, die ersten 25 Spiele sind sie jetzt erstmal ohne Jar. Da wird er auf jeden das hat bisher Ruhe, auch noch keinen... Ja, hat bisher noch gar kein Problem gemacht. Äh, bisher waren sie immer ohne Jar gefühlt besser als mit ihm. Äh, zumindest <lacht> in der Regular Season. Das stimmt. Ähm, also, aber da sollten sie eigentlich auch ganz gut gewappnet sein. Und ja, dann haben sie halt wirklich ein Teil abgegeben und ziemlich gut ersetzt. Ja. Äh, auch mit einem guten Passing-Spieler. Also das ist halt auch die Sache. Ne? Also Celtics waren jetzt eh nicht das beste Passing-Team und jetzt haben sie wahrscheinlich ihren besten Passer abgegeben und in KP jetzt nicht unbedingt den besten dazugekriegt. Das heißt, das, das könnte da vielleicht nochmal ähm, schwierig werden. Da wird noch
1: nachgelegt, 100%. Das wird dabei nicht ja. bleiben, also... Man liest ja jetzt schon hier, dass D-Rose, aber äh, da bin ich auch vorsichtig. Genau, bei allem Respekt, aber inwieweit er da noch eine Mannschaft jetzt helfen kann, ist halt auch das Fragezeichen. Chris Paul hätte ihn ganz gut getan. Ähm, Tatsächlich. Aber der ist ja mittlerweile woanders, wie wir wissen. Ja, Ja, also ich glaube, da wird noch was getan werden und da muss noch was getan werden. Ähm, was dann noch passiert, überlasse ich mal Brad Stevens, von dem ich eigentlich bislang immer relativ viel gehalten habe. Ich glaube auch, da wird noch eine Lösung gefunden werden. Ähm, Vielleicht, Und ansonsten hast vielleicht gibt man einen, ja auch einen Dirk White zum ab.
0: Beispiel. Ne? Dirk White ist ja auch eine gute Guard-Option, ja. der, der letzte Saison auf jeden Fall top performt. Der war auch dann ein, ein noch gutes Piece ne? Eventuell. Genau. Ja, in der Theorie, um nochmal wen zu kriegen, theoretisch. Das ist die Frage, ähm, was da noch passieren wird. Ist noch eine lange Offseason, sag mal so. Genau. Das war erst der Anfang. Aber es ist schon nicht verkehrt, dass man auf Big schon mal ein bisschen was gemacht hat. Genau, das Gerade war schon war, noch die also Baustelle. Auch Genau, Al ist halt wirklich alt mittlerweile, ähm, hat auch seine Age so ja. bis, äh, also sein Alter so ein bisschen gezeigt. Offensiv ist er halt Hit or Miss, ja. ob, je nachdem, ob der Dreier... 30 oder, oder 0, nicht. ne? Genau. Defensiv ist alles äh, weiterhin cool, ähm, solltest du ihn aber auch nicht zu sehr, ja. zu sehr verschleißen, damit du ihn als Embiid-Stopper wieder einsetzen kannst. Ähm, und Rob Will ja, ja ist halt nach verletzt. wie vor anfällig dementsprechend nicht so viele Minuten geben. Mit, mit
1: seinen, seinen Knien, das, das wird sich auch nicht machen. ändern, glaube ich. Das, das wird seine Karriere durchziehen. Also da, das wird schwierig, glaube ich.
0: Ja, ja da sch- kommt auf jeden Fall eine Aufgabe auf die Celtics, auf die, äh, Medical Staff zu. Weil ein KP würde ich jetzt auch nicht immer sagen, <lacht> <Stimmt>. <lacht> <hast du> recht, <lacht> dass halt also immer verfügbar war. Letztes Saison halt echt gut, aber schauen wir mal.
1: Das war sonst auch sein großes Problem. Hast du recht. Ah ja, gut, was willst du machen? Äh, ist halt High-Risk, High-Reward wahrscheinlich.
0: Ja, das stimmt. Gut. Wir sind gespannt.
1: Ich bin gespannt, was noch so passiert. Das wird nicht dabei bleiben. Es wird noch viel passieren. Äh, es war ein guter Start, wenn man überlegt, was alles so passiert ist. Also, viel unerwartete Sachen. Vor, wer hätte dir, wenn wir vor zwei Wochen gesprochen hätten und du mir gesagt hättest, ja, Smart spielt in Memphis Chris Paul bei den Warriors und die äh, Wizards haben alles über den Haufen geworfen, dann hätte ich dir Aha. höchstens das Letzte geglaubt. Ja, um, das stimmt. Die anderen beiden Dinge eher nicht so. Aber äh, dafür haben wir nun die NBA. Der Zirkus yes. äh, ist tatsächlich einer. Äh, zieht von, von Stadt zu Stadt und äh, es wird weiter entspannt bleiben. Punkt aus. Es wird gut, es wird spannend, deshalb, uns wird der Gespräch das, ich, nicht so schnell ausgehen. Nope.
0: Und außerdem haben wir auch noch unsere Spielereien. Als erstes hätten wir. Yes. Deadline. Die habe ich
1: diesmal mitgebracht, würde ich behaupten. Außer du yep. hast da äh, was entgegenzusetzen. Nö. Gut, dann ähm, Mach machen wir das gerne und ich habe dir eine Deadline mitgebracht. Bist du bereit? Let's see. Ich werfe ins Rennen. 48 Punkte. Oh. 6 Rebounds.
0: Mhm.
1: 4 Assists. Und 4 Blocks. Oh. Bei 12 von 15 aus dem Feld. Oh. 0 von 0 Dreiern. Und 24 von 24 aus der Linie. Von der Linie.
0: Oh, Wait. Kann das ein Dirk sein?
1: Könnte ein Dirk sein.
0: Lass mich ein Tipp. Dirk tippen.
1: Das ist ein Dirk. Welcher Dirk? Oh yeah.
0: Hast du es im Kopf? Aus welchem Jahr meinst du? Mhm. Aber es war nicht in den Playoffs, oder? Weil da ist er gegen Serge und OKC einmal ausgerastet. War es das sogar? Das war es. Oh ja, yeah.
1: Game dann hab ich's noch richtig One der 2011er Conference Finals. Dirk Nowitzki, oh, ja. komplett rasiert. Lustigerweise äh, überrascht diese 0 von 0 bei 3 ein bisschen. Ja. Deshalb ist es schwierig. Ähm, aber Blocks die 24 auch. von 24
0: geben es dann wieder her wahrscheinlich. <lacht> genau, daran erinnere ich mich. Äh, ich glaube, ja. die, die meisten Freiwürfe äh, ohne einen Fehlversuch in den Playoffs oder sowas. Ich glaube zumindest. Meine ja. ich auch gestoppt zu haben damals. Ja, das war natürlich äh, Prime Dirk. Das war eine der dem krassesten. Ja.
1: Das war so pervers, ja. das Spiel. Ich weiß es noch, ich habe es auch live gesehen damals. Das war so heftig, das Game. Da hat der Katz und mhm. Maus gespielt mit denen. Da hat er auch gleich am Anfang so eröffnet mit so einem ultra geilen Spin und Dank und so. Das, da hat es schon die Richtung vorgegeben. Das war heftig.
0: Ja. Das war wahrscheinlich auch sein überragendes Spiel Spielmeisterschafts- im Ja. Ich glaube, er hatte im Game. Auch ein paar in, Game 3 oder 4, auch noch hatte
1: hat er noch mal einen 40er gehabt gegen die. Oder 42 gegen die, gegen die OKC. Ähm, mm. Aber das Game One war schon echt Zucker.
0: Ja, das war brutal. Der Gut. Gute Dirk. Letztens hat er Geburtstag, glaube ich, gehabt. Ja, ne? ich mein, ich Vor, letzte Woche. Und ist, glaube ich, auch gerade im Land für äh, die Special Olympics in Berlin. Stimmt, habe ich, ich gesehen auch haben. gesehen. Immer eine
1: Legende, wird auch immer eine bleiben.
0: So ist es. Und äh, damit würde ich sagen, können wir zu. wer bin ich? Mhm, ich bin gespannt. Kommen. Ich habe was dabei. Geil. Und zwar Nummer 1, ich habe 17 Jahre in diesem Jahrtausend gespielt. 17. Okay. Zweitens, ich bin ein Combo Guard. Mhm. Drittens, meine längste Zeit hatte ich bei den Pilder für 76ers.
1: Oh, ich könnte, soll ich mal, ich kann vielleicht schon mal einen Tipp abgeben.
0: Yes, ich bin dafür.
1: Ich mach's nur, weil es wird jetzt passen, wenn du äh, zu seinem Retirement Sweet Lou dir rausgesucht hättest.
0: Da hast du recht. Yeah. <lacht> ja, das passt, ne? Sehr yes, das Lou, passt tatsächlich. Sehr gut.
1: Sweet Lou, der beste Sixth Man aller Zeiten, sag ich jetzt mal. Uh, Oder der Hoch- höchst,
0: höchst dekorierteste. Ja, da würde ich eher mitgehen. Weil, der der äh, beste ist Manu Scorer. Ginobili. Ja. Auch, weil Auch da rumgelaufen na, ist, und auf der Bank. Ja, der der der, 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 auch ein äh, more war.
1: der Award ist ja nach Havlicek benannt.
0: Ja, nach Hondo Havlicek passt natürlich auch auch in die Riege. Ja, äh, und Jamal Crawford
1: auch, ne? Wenn man ehrlich ist, genau. Kann das,
0: auch das ist so diese Riege. Äh, Nummer vier hätte ich gehabt. Die meisten Spiele von der Bank gemacht. Das mhm. wäre vielleicht noch ein Giveaway gewesen. Das ohne seine, seine sein. drei äh, Six Men of the Years rauszuhauen. Ähm, und als Fünftes, es gibt auf einer Speisekarte eines Clubs in Atlanta. <lacht> Sogar ein Gericht yes, nach meinem Namen. yes Lemon Pepper
1: Lou. Yes, sir. Ja, in, dem, in dem Strip Club mit den besten Wings der Welt. Yes, um, City. Ja, ich glaube, er hat auch die meisten Punkte von der Bank, oder?
0: In der NBA-Geschichte. Ganz genau. Ja, insofern ist es nicht so abwegig, ihn schon als einen schon, der ja. besten Bankscorer auf jeden Fall zu nennen. Vielleicht nicht Most Info. Impf- voll von der Bank äh, aller Zeiten, aber dafür halt ein Score von dem Herrn. ne? Ich Eine absolute Mikrowelle.
1: Absolut. Ich habe noch einen lustigen äh, Sweet-Lou-Fact, wenn du magst. Hau ihn raus. Weihnachten 2009 oder 2010, auch in Philly, ist er anheilige Abend von einem, äh, von einem ja, Verbrecher, von dem was er sich einer, der ihn ausrauben wollte, mit, mit einer geladenen Waffe an einer roten Ampel in seinem Auto bedroht worden. Das Ganze ging dann so aus, weil Lou, Sweet, Lou, Sweet Lou Magic hat walten lassen, dass die beiden quasi im Frieden auseinandergingen und zusammen zu McDonalds gefahren sind und er ihn zum Essen eingeladen hat. <lacht> yes. auch, nur Lou, auch nur Sweet Lou. Christmas, ja, geile Story. A, a modern Christmas Carol, so nämlich.
0: Genau, ich glaube es gab auch irgendwie so eine Doku oder sowas. The Underground Do- Goat oder ja, sowas hieß die,
1: glaube ist, ist er auch, ne?
0: Ähm, also sehr, sehr respektiert. Ich glaube, von anderen NBA-Spielern halt auch, ne? Als begleiterter Scorer, ähm, der auch immer ganz gut äh, Fouls eingefädelt hat und so weiter. Und dann halt auch mit solchen Geschichten, ne? Ja,
1: nicer Kerl, okay, so lustige
0: Geschichten. Yes, denke auch. So, ist so. er es nicht auch gewesen, der dann aus der Bubble geflüchtet ist, ja, ja. um nochmal nach Magic City zu gehen er oder hat, sowas? Hatte oder hatte zumindest schon. in den Strip Lab um ein paar Wings abzu. Er hatte schon immer
1: so ein paar smith wipes auch.
0: Ja, definitiv. Das sind
1: die Six Men immer so ein bisschen bizarre Typen, oft, ne? Ja, die hatten halt so das
0: grüne Licht, ne? Ja. Das war, die Rolle war halt immer so klar: du kommst rein, kein, kein Wurf ist ein schlechter Wurf. Und dementsprechend hatten sie diese Freiheiten. Und haben die sich dann zum Teil auch auf der Kopf genommen. Wahrscheinlich. <lacht>
1: Richtig. Man kann einen Lou äh, Williams nicht einpferchen, Das geht nicht.
0: <lacht> nee, genau. Ach, alles klar. Ich meine, ja, mit die Bestzeit vielleicht bei den Clippers sogar. Oder signifik- Signifikanteste, glaube ich.
1: Ja. Ist schwer bei ihm wahrscheinlich zu sagen, weil er überall halt so eine große Rolle gespielt hat, wenn er von der Bank kam. Er war immer der, der den, den, den der Second Unit so einen richtigen Scoring Punch halt geben konnte. Ja. Und deshalb auch wirklich für mich seine Daseinsberechtigung hat, wenn man über die besten Six Men äh, aller Zeiten spricht. Für mich musste er da auf jeden Fall genannt werden.
0: Yes. Allein schon dreimal den Award gewonnen zu ja. haben, zum Beispiel. Gute Sache. Yes. Gute Sache auch insgesamt diese Folge. Yes. Ähm, hatten ja ein bisschen länger gebraucht, bis es wieder äh, losging. Also zehn Tage dazwischen. Dementsprechend viel passiert, dementsprechend viel zu besprechen. Um, und der Reminder bleibt aber trotzdem gerne nochmal wieder äh, Liebe und Sterne fliegen zu lassen auf Apple Podcasts und Spotify zum Beispiel und eine Rezension, wenn ihr Bock drauf habt. Und ansonsten, wenn ihr auch weiterhin Bock drauf habt, gern wieder einzuschalten. In der nächsten Woche würde ich sagen, oder? So ist es. Bis dahin. Ciao. Oh my that one from the parking lot!